0: 我是这是一部根据真实事件改编的电影。一位尽职尽责的母亲被自己的亲生父亲、丈夫、儿子、村长、邻居用石头砸死，而导致这一切的根本原因，却仅仅是因为身边人的一己私欲。本期为大家带来这部高分剧情片《被投石处死的索拉雅、M 故事发生在一个荒凉的小山村啊！这天清晨，一个身披黑纱的老嫂子神色匆匆的从村子走到河边，一条野狗正在啃食不知是何人的遗骨。他悲愤的赶走野狗，捡起部分遗骨清洗干净，轻柔的埋入土里。这个时候。远远的看见一辆巴士拖着轿车驶进了村子，显然是汽车抛锚，被村里的修车师傅给拉了回来。轿车司机是个高大的法国人，挂着背包和录音机，似乎是个记者啊。等修好车，估计就要继续赶路。老嫂子紧张的凑了上去，满脸焦急，好像有什么话要说，但是没说上两句，当地的村长和毛拉将他轰走啊，对着这个记者讲：“这就是个疯婆子，你别理他。”毛拉是对教师学者的一种尊称，在村子里的地位非常的高。这个记者啊，虽然很奇怪，哎，但是也没放到心上，找个地方喝喝咖啡，休息休息，打发时间啊。没想到老嫂子又悄悄从侧面小路找了过来啊，丢了一个纸团，上面画着通往他家的地图，里面还裹着一块骨头。又是陌生老嫂子，又是陌生地方，去别人家里，总感觉这个事怪怪的，是吧？但这明显是一块人类的骨头，难道这村子里藏着什么不为人知的事情吗？记者虽然纠结但是抱着追根究底的态度，还是决定你过去看一看。They think so. And that this be t h bone, and inviting a stranger a n your own, I'm inclined to agree. Sit, please. I will give you some tea. Then you decide who is crazy. Me. Oh, 老嫂子抽着烟，面对记者的质疑，轻蔑地笑了一笑。啊，只是说到昨天，村子里来了一群魔鬼。Yesterday, the devil himself visited this town. 原来他叫赞哈拉，他的侄女索拉雅 M 啊，原本是这个村子里普通的不能再普通的妇女，含辛茹苦地养育着两个儿子、两个女儿。她的丈夫阿里是一个小狱警啊，看中了某个死刑犯的小女儿。双方做了一笔肮脏的交易，只要他找方法把死刑犯弄出来，而对方承诺把这女儿啊嫁给他。然而阿里呢没什么钱，如果跟索拉雅离婚，需要付抚养费，可他根本就养不起两个妻子，又想离婚，于是找到村里的毛拉帮忙去游说一下。毛拉原本不想凑这个热闹，毕竟别人没有失德，你无缘无故离婚还不想给钱，这谁能答应呢？然而早年毛拉也犯过事儿，这个事情村子里人还不知道，但是阿里作为狱警当然是知道的。威胁：如果你不帮忙，可别怪我。ברاي غزاة شاه فاسد وملون, שמא محكوم בדוסדים באגיריו ובין אמוציים שדינים, אמא حالא. אתה תי לא 没办法呀，毛拉秒怂，只能先去找索拉雅谈一谈，开出了条件。只要你肯离婚，房子、家具、一块田呐、啊，以及两个女儿都留给你，哎、啊，钱是一分是没有的。其实他们夫妻关系早就破裂了，索拉雅成天忍受家暴，虽然也想离婚，但一个农村妇女找不到生存之道啊，根本养不活自己跟孩子，所以死活不同意。当然了，如果离婚了，毛拉也可以好好的照顾照顾他们母女，啊，以后教他们识字读书，只要兼职给他当妻子就行。嗯一旁偷听到这席话的姑妈立马冲了出来，痛斥这个虚伪无耻的人。晚上，阿里回到家，因为离不了婚呢，大发雷霆。索莱亚忍不住驳斥了几句，想不到大儿子立马跳出来维护父亲。在这个国度里啊，女人根本就没有地位，所以就连儿子也觉得女人挨骂是理所应当。索耐亚愤怒的摔烂了餐具，被阿里再次拳脚相加，没办法，她只能带着不知所措的女儿仓皇的逃到了姑妈家。婚不离是不行的，为了获得公正的财产分配，姑妈建议她找村长谈一谈。正说着，村里的修车师傅呢，突然急匆匆的找上门。原来呀，他的妻子突发疾病，村里的医生进了城，只有姑妈懂点医术，想请她过去看一看。两人赶紧出发，路上正好还看到了阿里带着别的女人在村里晃悠。好不容易来到住所啊，还是晚了一步，早就已经咽气了。修车师傅是悲痛欲绝，只能妥善安排后事。隔天一大早，村里的七大姑八大姨啊一拥而至，想瓜分死者的遗物，被索莱亚全都给拦下了。还找那得开始？你让伊那几天不打扰我吗？这是谁家的？别管他没事。这是谁的？谁让哈什米来？咱们应该去。谁还敢要？哈什米可不那么斯文，谁？可是他是个老练、有本事的人，他可是个专家。村长跟毛拉商量，修车师傅一个大男人，又要工作又要搞家务，又还要照顾孩子啊，肯定是忙不过来的。正好索拉雅跟死者生前是朋友，他呢也没什么经济来源，不如就帮修车师傅当当保姆，料理一下家务吧。索拉雅确实也需要钱，修车师傅和他儿子呢都是朴实的人，加上跟死者的交情，没什么顾虑啊。葬礼过后，把兰下的遗物还给修车师傅，这不经意间双方手触碰到了一起，这一幕恰好被阿里发现了。一个残酷的阴谋在他脑海中浮现。就这样，索莱亚帮修车师傅打理家务、做饭、照顾孩子，而阿里一直在远远的地方盯着，企图寻找更多的线索。到了晚上，阿里找到毛拉，暗示索莱亚跟修车师傅有点不清不白呀。你那点心思，他还不知道啊！毛拉直接挑明了，你不就是想让索拉雅以通奸罪被处以死刑吗？啊，如此一来，彩礼你就不用退回去了，而且还不用支付离婚的抚养费。你也太狠毒了吧！别人现在辛辛苦苦的赚钱，赚够了能养活两个女儿了，自然跟你离婚，你何必着什么急呢？问题是阿里等不了啊，只好继续威胁。这个事儿啊，你必须帮包。اگه تو دنیای دالات وجود می‌داش، صورت علاده صد دفع سانگ صورت کرده بود. چرا دریچه شروعش می‌کنی؟ ملای بال به آسیا برند، جایی آره دبی که. 毛拉被逼得没办法，答应合谋。两个人决定先在村子里先散播散播谣言。首先从村里那群七大姑八大嫂下手啊！上次抢夺死者遗物被索莱亚拦住的几个女人呐、啊，早就怀恨在心，时不时的在公开场合恶意中伤，说什么索莱亚跟那个谁谁谁玩暧昧呀、啊、之类。问题是，索拉雅的忠实勤恳在村子里是出了名的，大家谁都不信。其实修车师傅对辛苦照顾父子俩的索拉雅确实有些好感，但是毕竟是老实人，没有多少花花招数啊。偶尔想留他一起吃个饭，再回去都被人家拒绝了。你问你爸，俺走不回来。这个，把这给他们，拿、嗯。俺不我还没写完。米卢布没给什坦诺伊写过。那他现在会来吗？他来上班吗？这边的阿里毛拉又找到村长，请他以通奸罪审判索莱亚。啊，别人也不傻，几句留言就让我出面，少在这瞎扯淡啊！要审判就把证人搬出来。碰巧路过的姑妈听到这个事儿，立马通知索拉雅啊，让她别再过去做事儿了，以免落人口实。索拉雅呢不当回事儿，我行得端，做得直，况且就是村长跟毛拉要我去修车师傅那儿干活的，怎么可能还反过头来指控我呢？啊，当然最重要的一点，他只能靠这份工作养活两个女儿，根本就没得选。姑妈是气的哟，你这个傻孩子怎么就不听劝呢？索拉雅。另一边，阿里跟毛拉又私下找到修车师傅，先客客气气地谈两句啊，反正意思就是怀疑你跟索拉亚有染，哎，然后搬出教义，拿出律法文书给他看，要吓唬他。然而修车师傅十分天真的回答。我是我听得到的，我又不识字。眼看说不通，阿里又提出了几个根本不好回答的问题来诱导，比如索拉雅有没有在你家睡过啊？家里就这么屁大点地方，别人干活累了还不能躺躺啊？躺下就算睡过，睡过就算跟我睡过吗？你这明显耍阴招！修车师傅坚决不正面回，睡不睡啊？把阿里给整急了，这人不死心呐、啊，隔天又找上门来啊！这次改用他儿子做要挟。只要证实你跟索拉雅有染，两个人都要受以实刑。等你死了，你的儿子送进监狱，到时候可别怪我无情哟、哦！修车师傅有点崩溃，妻子死后，儿子是他唯一的软肋，这没有办法，只能答应。等一,一切准备妥当，阿里开始了他的表演，当街暴打索拉雅， یا, 痛斥他跟修车师傅通奸。我走。当着众人捅出妻子出轨，营造自己受害者的形象，搞得旁边的吃瓜群众是深信不疑。索莱亚无助的想要逃走，被围观的人又给推了回来。阿里上前又是一顿毒打，姑妈赶紧过来拦住，把村长啊、当事人啊带到自己家里，要把这个事情弄清楚。没多久，村长装模作样的过来了啊，问他有没有通奸，索莱亚当然直呼冤枉。阿里说他们那边手指接触，在街上还一脸一笑，但是讲话又不犯法。姑妈在一旁做申辩，然而阿里又把修车师傅拉来，指控他想到他家里啊，睡觉，来暗示自己。<音乐> دارم که همیشه فاضل با خدا. سولايا ز 直接激动了，眼含热泪的质问修车师傅：“你为什么要这样诬陷他？”最后村长还假惺惺的问索莱亚能不能自证清白。من ثابت کنم. چطور می‌دونم؟ اونا که من دو من میزنن باید ثابت کنن. وقتی مردی اتوهام با زنش میزنه. این وظیفه زن که بیگناهی خودش سال مسئولیت زن که بیگناهی خودش سالمت کنه. ما اون شهر اینطور میگیم. حتی در موردی که زنی از شهر شوکی باشه، باز هم از فوت ادعا. 自证清白，难不成我额头上装个行车记录仪？你有毛病吧？姑妈也忍不住愤怒地指责。难道在这个国家，女人就是原罪吗？事已至此，索莱亚真的是叫天天不应，叫地地不灵呐、啊。村长毛拉阿里派其他的男人监视她，把守姑妈家前前后后，然后带着村里的一大票男人去开会，包括索莱亚的亲生父亲、儿子，商量着流程该怎么走。很快结果就出来了，毫无疑问是处以实刑。判刑。当然了，这石情还挺讲究。受害者的父亲啊，家人先要跟他断绝关系，并一同把他埋入土里参与行刑。所用的石头呢，也都是经过精挑细选，确保受害者能够痛苦的死去。姑妈得到消息，匆忙收拾行李，带着索莱亚想逃。但是被村里的其他男人给截住。此时的索拉雅是万念俱灰，也无心挣扎了，平静的跟两个女儿告别。与此同时，村里的人呢还在忙活，挖坑的挖坑，捡石头的捡石头。这边的村长毛拉这两个奸险小人，一边虚伪的祈祷，一边还在打点仪容，可以说是无耻至极。وَلَوْلَا أَنْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ لَيَكُونُونَ مَعَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَيَكُونُونَ مَعَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَيَكُونُونَ مَعَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَيَكُونُونَ مَعَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ ل َ<音>索拉雅将两个女儿托付给了姑妈。行刑前，小儿子前来探望，母子俩拥抱片刻。大儿子随后赶来，无情地把弟弟给拉走，还给母亲甩了脸色。很快，在一片片唾骂和侮辱声中，村里的男人押着索拉雅上了刑场。她毕竟只是一个普普通通的女人。到了刑场，看到挖好的坑、成堆的小石头，吓得是心惊胆战。梳下头巾，索莱亚披着一身白金的婚纱。村长惺惺作态地问她有何遗言。她缓缓地上前，目光扫过众人，悲愤地质问他们<音>：“就算对待一个陌生人，也不至于用这种酷刑残害他吧？”更何况，我是父亲的女儿，丈夫的妻子，儿子的母亲。众人沉默片刻，人群中一个好事的男人就跳出来带头。其他人呢，瞬间就被挑动起来，发出震天的呼声。接着，索莱亚被绑死，送入土里，一点点填埋。姑妈和村里其他心地善良的妇女想要阻止，可根本无能为力。索莱亚的父亲第一个动手，但是连老力衰，丢了几次都没丢中。阿里忍不住了，抢过石头，毒辣的扔了过去。索莱亚终于无法忍受恐惧和痛苦的折磨，声嘶力竭的哭了出来。接着，毛拉跟上，不偏不倚的往头上招呼。洁白的婚纱被鲜血染尽，索莱亚的意识已经有些模糊了。两个儿子呢，又被推到了人前，逼他们向母亲下手。啊啊啊啊啊、两人一起动手。对于索莱亚而言，心痛更甚于肉体上的疼痛。紧接着，除了修车师傅父子以外，村里七七八八的男人轮番上阵，把他砸的是不成人形，场面惨绝人寰。最终，索莱亚惨死，鲜血洒落满地，人群渐渐散去。姑妈忍不住对着村长说道：“来村里表演的杂技团呢？可能也没有真正的看过这种情景啊！”拿出一块毯子盖住了冰冷的尸体。等到夜里，村里的妇女们将他抛到河边，流浪的野狗嗅到了血腥味将尸体分食。村子里灯火通明，众人笑着闹着围观杂技团的表演，仿佛白天什么事都没有发生过。that was yesterday was。而这件事就发生在昨天。记者听完这个故事。满脸的震撼，一时根本说不上话，无从评价呀。这个时候，修车师傅突然找上门啊，车子修好了，随时都可以上路。他一眼瞥见了桌上的录音机和磁带，瞬间就明白了意思，也没有多说什么。回到店里，村长啊毛拉逼问他，那个法国记者在那儿做什么？修车师傅对索莱雅之死有愧，随口敷衍了几句。然而毛拉根本不信呐！记者跟这老嫂子待在一起还能干嘛？肯定把索拉雅的事情给说了啊！这事儿绝对不能让他捅出去。正叨叨着，西装革履的阿里也开着车回来了，满脸的失落。原来他的新老丈人已经被执行了死刑，娶他女儿的事也就告吹了。到头来还是竹篮打水一场空啊！而且为此还害了一条无辜的人命。修车师傅忍无可忍，把让他做伪证的事情直接当着村长的面捅了出来。我此时村长才懵了呀，你这不是骗人吗？然而毛拉也说了，是你主持的审判，你也有份，你跑不了。现在大家都是一根绳子上的蚂蚱，先把记者拦下再说。此时法国记者过来给钱，就准备开车走人，毛拉把人堵着搜身，啊，磁带翻出来直接扯烂。毕竟对方人多势众，还带着枪，记者呢也不敢反抗，捡起自己的东西就准备继续离开。毛拉想着，反正都跟你扯了，你也没什么可以报道了啊，你就放他走。然而没想到啊，当记者开到村口，远远的姑妈正站在那儿，手里高举着真正的磁带。毛拉一看不对劲，赶紧让全村的人去追。记者懂行的很呐、啊，这种新闻要带出去肯定很困难，肯定会被搜走啊。于是当时就留到了姑妈家，等待机会再转交给他。不过车差一点没发动起来，记者也是吓得魂不附体。幸好紧急关头，修车师傅手艺还是过关的，嗯、一脚油门卷起沙尘，扬长而去。<音>最终，记者成功逃脱。村子里这起惨绝人寰的故事，也将经他之手被世界所知晓。إ ب ر 我己经说过了，你理所当然地。我己经告诉过你，上帝是伟大的，阿拉是最大的。阿什米塔尔西，我己经说过了，你理所当然地。我己经告诉过你，阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。阿拉是伟大的，阿拉是最大的。故事到这里也就结束了。这是一部根据同名小说所改编的电影啊，片中的记者原型叫做弗雷敦·赛博吉姆，原作于一九九四年发布，直到二零零八年才搬上大荧幕。在故事发生的土地上，男尊女卑是一个残酷的现实，也是索拉雅悲剧的起点。男性的私欲把她推向了深渊。电影最细腻的地方在于，丈夫、村长以及毛拉合谋陷害一个无辜的女人。他们是那个社会权力的代称，其中任何一个人都能把没有地位的女人置于死地。然而，一旦他们联合到一起，甚至能颠倒黑白，妄论是非。把不明真相的人也卷进来，让他们也成了高举屠刀的刽子手。这荒诞离奇的现实，让姑妈的那句悲痛的质问显得格外有力。难道在这个国家，女人就是原罪吗？这部电影最重要的意义，并不是引发愤怒，而是带给我们思考，以及保存人类历史的记忆。